0: Nueva York confirmó en las últimas horas que llegó la nueva cepa del coronavirus a la Gran Manzana, la cepa británica. Realmente hay miles de cepas nuevas diariamente, pero hay dos que están llamando poderosamente la atención de los sistemas de salud en el mundo. La cepa que se origina o que se conoce en el Reino Unido y la cepa de Sudáfrica. En el caso de Nueva York se habla incluso por parte del gobernador Andrew Cuomo que ya haya posiblemente empezado una transmisión entre individuos que no haya sido solamente un caso importado. La profesora Eileen Martí Huertas es docente honorable de enfermedades infecciosas y médica de la OMS y nos atiende esta hora. Doctora Martí, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué saben ustedes en Estados Unidos sobre la difusión de esta nueva cepa del coronavirus, del COVID-19?
1: No suficiente simplemente porque no es rutina hacer lo que es necesario para detectarlo. Lo que se sabe es que no es una cepa, es un variante. O sea, es un variante que tiene varios diferentes cambios del original y que es mucho más... Eh, transmisible porque los cambios incluyen tres cambios muy críticos a la, a la parte del virus que se conecta con el con el, eh, las células humanas para la ACE2 receptor. Cuando se, se ponen en contacto se pega con mucho más fuerza y después se abre la parte donde se puede entrar con más facilidad y adentro de la célula humana se reproduce más rápido. O sea, esos esas tres, esas tres cambios entre los varios cambios que tiene son muy importantes para la transmisión y por eso se están transmitiendo mucho más rápido. La, tienes que entender que esto se descubrió en Inglaterra porque detectaron un una sube de casos muy dramático en la parte sureste de Inglaterra. Empezaron una investigación, esa investigación la hicieron en diciembre, pero tenían muestras que pudieran examinar y, y, y mirando a muestras que existían, pudieron de, darse cuenta que este variante ya existía desde el 20, por lo menos desde el 20 de septiembre, dándole vuelta al mundo desde ese entonces, por supuesto. Claro que está en los Estados Unidos, claro que está en muchos estados de los Estados Unidos porque ya tenemos muchos meses de, la, de, de que este variante existe, pero no se ha detectado porque la manera que normalmente hacemos las pruebas para tratar de determinar si, si una persona tiene COVID es mirando a una parte del virus que no es la parte que ha cambiado. Estamos mirando a lo que se llama el nuclear capsid, dos diferentes partes de, del virus del nuclear capsid y no estamos mirando al spike o a las otras cosas cambiantes. O sea, si no se hacen unos estudios específicos para tratar de determinar si existe el variante, no se va a saber que está aquí. La única razón que ahora se ha detectado en Nueva York es porque lo estaban
2: buscando. Sí, doctora Martí, eh, muy clara su explicación, pero en cuanto a la transmisión, usted nos dice lo que hace esta variante es que contagia más rápido, pero en cuanto a la letalidad, ¿viene siendo el mismo coronavirus y la letalidad es la misma o hay más o menos letalidad? Por ahora no se ha demostrado ningún cambio en la
1: gravedad de la enfermedad ni en la posibilidad de, 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 de la muerte.
2: Usted nos dice que que lo encontraron en Nueva York es porque estaban buscando específicamente si ya había llegado la cepa. Y con lo que usted nos ha dicho, de que desde septiembre está circulando esta nueva cepa por el mundo, nosotros que estamos en Colombia... ¿Usted cree, es probable que, perdón, esa cepa no, esa variante, es probable que esa variante también ya esté en un país como el colombiano y qué habría que hacer para que las autoridades de salud definan si sí está ya circulando en nuestro país?
1: Para determinar si, si está circulando en tu país, en Colombia, tienen que hacer lo que se llama un sequence de, del virus, que es lo que no se hace normalmente para determinar si una persona tiene el virus, porque es más complicado. Otra cosa que están haciendo ahora en Inglaterra, que vamos a adoptar aquí en la Florida, es mirar eh, a la parte del virus más crítico que está cambiando, que es la parte de la S o la Spike, y eso es el, es un cambio que también estamos viendo en el variante que ha aparecido en Sudáfrica, que también se transmite mucho, eh, es mucho más transmitible. O sea, y entonces eh, lo que vamos a hacer aquí para hacer la detección lo más rápido, lo menos costoso, es cuando vienen la, la, las muestras, hacemos el examen como siempre, y si sale positivo para COVID, entonces lo repetimos con el primer para la S para ver si tiene la variación. Sí. Si detectamos eso, entonces hacemos la secuencia para determinar exactamente cuál variante es el de Sudáfrica, el de Inglaterra el de Austria, porque hay varios variantes, lo, lo más importante que tus oyentes tienen que entender, es que los gran tontos sí. que han dejado este virus ir de persona y personas, están dando el permiso al virus cambiarse y crear estos variantes más peligrosos por eso es tan importante, encima de todas las otras razones, por cual tenemos que prevenir la transmisión de esta infección, porque cada vez Profesora. que se transmite de persona a persona es una oportunidad que cambie otra vez.
2: Profesora Martí, en relación con estas mutaciones, estas variantes y la vacuna, ya que muchos de nuestros estudiantes se preguntan si la vacuna va a seguir cubriendo estas variantes, estas posibilidades...
1: Lo que tienen que entender tus oyentes es que hay varias vacunas en el mundo actualmente que están aprobadas por diferentes gobiernos. Las que estamos usando eh, en los Estados Unidos ahora, que son la de Moderna, que, que es de la Institución Nacional de Salud de los Estados Unidos, y la de BioNTech, que está producida por Pfizer, esas dos utilizan la MNRA, que está cambiada para hacerla, para darle una estructura más fuerte, para darte una protección más fuerte que la que te da tener el virus. Y entonces, eh, y también eh, tiene adentro unas cosas para que funcione, aunque tenga estos cambios que hemos visto hasta ahora en los diferentes variantes que existen, pero por eso te digo otra vez que tenemos que parar la transmisión porque ninguna protección es absoluta si dejamos que este virus sigue cambiando. Ahora, hay otras vacunas que existen en el mundo que no tienen estos cambios para estabilizar tan bien la parte S que que están utilizando. Por ejemplo, las vacunas que, que, que están dando en, eh, en China o en, en India, sí. que no eh, utilizan esta tecnología, esa no se sabe si va a tener la misma fuerza.
0: Sí, esa es la gran duda que hay en torno a la efectividad de esas vacunas contra esta nueva variante del COVID-19. Doctor Martí, usted dice, hay que parar la velocidad de transmisión, porque entre más se transmita, los humanos somos los que transmitimos el virus, más muta, y al mutar más, pues Exacto. se va adaptando más a, a lo que somos, y va consiguiendo una posibilidad mejor de penetrar en, en el cuerpo humano. ¿Cuál debería ser un lineamiento clave para este momento? Porque llevamos casi un año con tapabocas lavándonos las manos, el distanciamiento físico, en la teoría, pero a veces no se cumple y a veces no todo el mundo lo cumple. ¿Cuál debería ser la actitud frente a nuevas amenazas como esta nueva variante del COVID-19?
1: Lo más importante es que todos los seres humanos tienen que darse cuenta que estamos luchando un enemigo en común, un enemigo de los seres humanos que no importa de qué país eres o, o dónde estás o qué políticas tienes. Y, y tenemos que unirnos en hacer bien el esfuerzo de no para, de, de no dejar la transmisión, porque tienes que pensar que cada cosa que uno hace para prevenir la transmisión tiene huequitos, como el queso sueso, ¿entiendes? Sí. Entonces, ni, no es una cosa que uno tiene que hacer, pero muchas cosas que uno tiene que hacer al mismo tiempo para asegurar que no estás dejando el virus transmitirse.
0: Claro. Doctora Martí, me pregunta un oyente, ¿esta variante del virus tendría capacidad de transmitirse vía aérea? Es decir, no solamente a través de las gotículas, sino a través de algún otro mecanismo, o se transmite de igual forma, pero lo que cambia es que el virus logra fijarse de una forma mucho más fuerte a las células y al cuerpo humano.
1: Eh, eh, en la segunda parte es verdad que es, eh, que es que se agira mejor a las células humanas y entra mejor en las células humanas y se, y se, y se reproduce mejor adentro de las células humanas. Por eso es más transmisible. Pero eh, ya el original se puede transmitir por el aire, no nada más que por las por las eh, pequeñas droplets de, de cerca de uno, por eso es tan importante la mascarilla y ta, también por eso no se puede estar en un lugar donde hay mucha gente sin, sin la mascarilla puesta que son personas que no son parte de tu hogar, Adén, especialmente si estás adentro de una estructura, un, un, un edificio, ahí es donde tienes el riesgo más grande de, de contaminarte.
0: Sin duda, 9.36 minutos desde Miami, la profesora Eileen Martí Huertas con nosotros, hablando de la nueva cepa, de la nueva variante del COVID-19, detectada en Nueva York, pero que seguramente está en muchos otros estados, y en Colombia se evalúa si ya ha llegado. Doctora Martí, muchas gracias.
1: que nada, que tengas buen día.